0: Sacando a Egipto del corazón es lo que quiero compartir con ustedes hoy Sacando a Egipto del corazón y seguramente cuando escucha este nombre, este título Se hace la idea rápido de que tiene que ver con el pueblo de Israel y su libertad allá de Egipto Y sí, tenemos que reconocer que el propósito de Dios para liberar a su pueblo Israel de la esclavitud no fue Llevarlos a la tierra prometida el propósito de Dios fue llevarlos hacia él la mayoría de los cristianos pensamos que el Señor sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida pero no es así eso era como una añadidura es como Jesús dijo en Juan 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura dijo Jesús Así que la prioridad no era llegar a la tierra prometida eso era una añadidura la prioridad era acercarlos a él por eso Salmos 10, eh, perdón Éxodo 19 4 dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he atraído o, y os he traído a mí note que interesante Dice los he traído a mí Éxos 29 46 por su parte dice Conocerán que yo soy Jehová su Dios Que los saqué de la tierra de Egipto Para habitar en medio de ellos Eso nos presenta la, el segundo propósito Que Dios tenía para sacar a su pueblo Israel de la esclavitud Primero era llevarlos hacia él Atraerlos hacia Él y segundo habitar en medio de ellos vivir en medio de ellos morar en medio de ellos así que acercarnos a Dios definitivamente es un requisito para poder convertirnos en el lugar de habitación que Él ha escogido y por eso al tener ese entendimiento de que Dios ha decidido escogernos para convertirnos su morada, su casa o su, lugar, perdón, o su lugar de habitación Nosotros debemos anhelar la presencia de Dios Debemos anhelar la presencia de Dios de una manera que En forma intencional, de manera continua Debemos estar exponiéndonos a la presencia del Señor Sin embargo para que eso suceda Al igual que el pueblo de Israel nosotros también tenemos no solo que salir de Egipto sino que también tenemos que sacar a Egipto de nuestro corazón Todos entendemos que Egipto representa el pecado, representa la esclavitud, representa el mundo Representa su sistema, etcétera, todos entendemos eso así que si queremos acercarnos a Dios si queremos nosotros caminar así tan cerca de Dios, al saber que Él nos está atrayendo hacia Él, que Él quiere habitar en medio de nosotros, entonces tenemos no solo que salir de Egipto, tenemos que sacar a Egipto de nuestro corazón. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió físicamente de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. A la menor prueba... A la menor dificultad lo primero que hacían era añorar Egipto Oh allá teníamos legumbres, allá comíamos carne, allá teníamos esto Allá teníamos sepultura dignas donde nos podían uh, sepultar y no aquí en este desierto Allá teníamos agua y aquí no tenemos agua, allá teníamos cebollas y cosas por el estilo Y aquí no tenemos más que este maná y continuamente estaban quejándose porque ellos sí salieron de Egipto pero Egipto nunca salió Del corazón de ellos Así que al considerar La experiencia espiritual de Israel Nosotros también Podemos compararnos con Ellos y ver que también Nosotros evidenciamos Mostramos, damos a conocer Dos evidencias que Eternamente dicen que Nosotros hemos salido del sistema Del mundo pero que en nuestro corazón el mundo todavía sigue predominante Y esas, esas dos cosas, esas dos evidencias Obstaculizan nuestro acercamiento genuino, sincero Delante del Señor Ahora cuáles son esas dos evidencias que nos obstaculizan Acercarnos más o acercarnos de la manera que debe de ser a Dios La primera de ellas es la codicia La codicia pero usted dice, ¿qué tiene que ver la codicia, Pastor? Tiene que ver mucho, tiene que ver bastante. La codicia es ansia o deseo inmoderado o fuera de control o ardiente por riquezas, por goces, deleites, por cosas buenas o por cualquier otra cosa. En una palabra, la codicia es el deseo por las ganancias. La codicia... No está limitada solamente al dinero la codicia abarca las posesiones abarca las posiciones las comodidades la aceptación los placeres el poder la lujuria etcétera todo eso abarca la codicia el asunto es que a veces nosotros los cristianos decimos bueno yo no tengo ese pecado porque yo no practico esas cosas porque generalmente siempre estamos calificando un pecado de forma externa Como algo grave o algo leve o oh, ese pecado es grave, este pecado no es tan grave Pero estos son asuntos que están en el corazón La codicia es el estado en que nos encontramos cuando no estamos contentos Cuando no hay contentamiento en nuestro corazón lo que hay es codicia es decir, la codicia es lo opuesto al contentamiento. La codicia es un lugar apropiado para el desasosiego. La codicia es alimentada por continuos deseos y lujurias. Y la lujuria no es más que satisfacer nuestras necesidades a expensas de otros. Así que la codicia es un estado donde es notable el engaño y la destrucción, la codicia entonces es esa insatisfacción, es ese deseo desmedido por las cosas materiales y como dije no solo tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con uh, las posesiones, una posición social, un reconocimiento, los afectos de otras personas etcétera, todo eso tiene que ver con la codicia pero la codicia evidencia sencillamente falta de contentamiento en el corazón. Es por eso que el pueblo de Israel siempre estaba lleno de codicia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando faltaba agua, ellos hablaban de Egipto. Cuando faltaba comida, hablaban de Egipto. Cuando el mar estaba delante de ellos, hablaban de Egipto. Cuando los enemigos los estaban persiguiendo hablaban de Egipto Cuando volvió a faltar agua hablaban de Egipto En todo momento ellos estaban descontentos Una codicia continua en el corazón que les impedía poder entender Lo que Dios quería hacer con ellos Fue por eso que cuando Dios se reveló en el monte Sinaí Le dijeron a Moisés que no hable Dios con nosotros porque vamos a morir Mejor habla tú con él y tú dinos las cosas que él tiene que decirnos porque ellos prefirieron estar de lejos porque la codicia de su corazón No les permitía la libertad de poder estar ante la presencia de ese gran Dios Así que cuál es el antídoto para la codicia El antídoto para la codicia es el contentamiento El contentamiento es el descanso el reposo de la mente en la condición presente, es decir donde estamos, en el episodio de nuestra vida Donde nos encontramos, en el momento actual que estamos viviendo Es ese descanso, es ese reposo en la mente, en el corazón Es satisfacción que mantiene a la mente en paz La mente está tranquila, la mente está confiada el contentamiento es descanso o reposo que mantiene a la queja y a los deseos incontrolables, a los deseos de la codicia, los mantiene a raya, los mantiene bajo control, los mantiene frenado. Eso hace el contentamiento. El contentamiento entonces mantiene a raya, frenado a la queja y a los deseos incontrolables de tener más cosas de esa insatisfacción y el contentamiento en algún momento con alguna frecuencia puede implicar un grado moderado de felicidad El contentamiento sencillamente es completa satisfacción en la voluntad de Dios no es cierto que a veces nosotros decimos bueno que se haga la voluntad de Dios Pero realmente creemos lo que acabamos de decir Realmente actuamos de acuerdo a lo que acabamos de decir O a la declaración que acabamos de hacer Bueno que se haga la voluntad de Dios Pero estamos inconformes, pero por qué, por qué no Y por qué a mí, ¿Y por qué ahora y por qué no pasó Si soy hijo de Dios y aquí, allá Entonces no estamos contentos el contentamiento entonces es esa completa satisfacción en la voluntad de Dios. El contentamiento piadoso contiene en sí mismo una gran ganancia y contiene paz que trasciende al entendimiento. Es como la paz. ¿Se acuerda cuando aprendimos de que la paz es violenta? En, en, en Filipenses capítulo 4 versículo 6 aprendimos y la paz de Dios guardará. Y aprendimos que esa palabra guardará. Es un término militar. Así que la paz así como la dibujan. Una palomita con una ramita de olivo. Nada que ver. La paz es violenta, es agresiva. Y dice y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz. Sobrepasa el entendimiento humano. El contentamiento también es así. El contentamiento. Es esa ganancia, esa paz que trasciende el entendimiento humano Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6 Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Y si queremos encontrar a alguien que nos de un retrato, un cuadro, una imagen clara del contentamiento Que es la completa satisfacción en la voluntad de Dios La vida de Jesús es lo mejor y lo máximo que tenemos Jesús dijo en Juan capítulo 4 versículo 34 Mi comida es que haga la voluntad del que me envió Y que acabe su obra Noten qué interesante Dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad de Dios, que acabe la obra que Él me ha encomendado. Así que Jesús es el cuadro perfecto de ese uh, del contentamiento, especialmente esa completa, plena satisfacción en la voluntad de Dios. El Salmo Mesiánicos, capítulo 4, verso, capítulo 40, perdón, verso 8, habla de Jesús. Cuando leemos en la Biblia Salmos mesiánico nos estamos refiriendo a salmos que están profetizando sobre Jesús Por ejemplo el salmo capítulo 22 es uno de ellos cuando dice Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado Es un salmo mesiánico está profetizando lo que Jesús iba a vivir en la cruz del Calvario El salmo 48 es uno de ellos y dice el hacer tu voluntad parece que está hablando el salmista y aunque es el salmista el que está escribiendo pero está hablando como Jesús, está profetizando a Jesús Y él dice el hacer tu voluntad oh Dios, oh Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Noten entonces que para Jesús el contentamiento Esa satisfacción completa en la voluntad de Dios era lo que lo mantenía a él enfocado en la tarea que tenía. Así que Jesús vivió para los deseos de su Padre. Jesús vivió con el deseo en su corazón de honrar siempre a su Padre. Su completa satisfacción, su completa confianza siempre se encontraba en hacer la voluntad de su Padre. Y por eso Hebreos capítulo 13, verso 5, nos exhorta el escritor a los hebreos de la siguiente manera: sean vuestras costumbres. Otras versiones traducen esa palabra costumbre a comportamiento o estilo de vida. Así que podríamos leer ese versículo: sean sus comportamientos, o compórtense, o vivan sin avaricia, que es un sinónimo de codicia. Y escucha lo que dice contentos con los que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré así que la codicia es el primer obstáculo que el pueblo de Israel enfrentó en su jornada espiritual con Dios Dios los saca de Egipto para traerlos hacia él para habitar en medio de ellos la tierra prometida eso era la añadidura como dije pero antes de que entraran a la tierra prometida ellos tenían que saber quién era Dios, de qué se trataba esto, lo que significaba que Él viviera, habitara, morara en medio de ellos. Pero la codicia en el corazón de ellos los llevó al descontento, nunca estaban contentos. Nunca estaban satisfechos Siempre estaban quejándose Siempre estaban lamentándose Siempre estaban murmurando Siempre estaban uh, con dolor Siempre tenían una queja Siempre tenían un lamento Siempre tenían algo ¿Por qué criticar o por qué quejarse o lamentar? Por la codicia en el corazón El segundo obstáculo es la idolatría Ahí dice pastor mire Usted está predicando este mensaje en el lugar equivocado y en la fecha equivocada Eso lo tiene que predicar allá en los días de diciembre Cuando la gente está adorando ídolos Bueno, vamos a ver que estoy en el lugar correcto Y en la fecha correcta Porque la idolatría es todo aquello que ocupa El centro de nuestro corazón Es todo aquello que demanda una prioridad absoluta De nuestra vida Es todo aquello que consume todas nuestras fuerzas Nuestras energías, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra atención, etcétera. Todo eso es idolatría. Y veamos que el pueblo de Israel de nuevo es para nosotros un ejemplo. El apóstol Pablo en Romanos dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestro aprovechamiento. Para que nosotros no están ahí solo para que nosotros digamos que bárbaro Israel Yo he oído cristianos que dicen, yo he, ido, he oído a cristianos que dicen esto Uy si yo hubiera sido el pueblo de Israel y hubiera visto el mar rojo Uy yo estaría agradecido con Dios, uy, yo nunca me hubiera quejado, no es cierto Haríamos lo mismo, ¿saben por qué? Porque ellos y nosotros somos iguales, que somos naturaleza caída Veamos lo que Dios dice al respecto Ezequiel capítulo 14 Versículo 2 y verso 3 Escuchen lo que Dios dice O acompáñenme a leerlo Y vino palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre Estos hombres Refiriéndose al pueblo Han puesto sus ídolos dónde? Si está leyendo en la pantalla Han puesto sus ídolos dónde? En su corazón hmm. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro Así que Dios se hace esta pregunta ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En otras palabras ¿Acaso ellos se van a atrever a venir a pedirme consejo? Cuando dice consultado está diciendo Señor necesito que me dé sabiduría Señor necesito que me des guianza, quiero que me des testimonio Señor quiero hacer tu voluntad Dice Señor ¿cómo pretenden ellos eso cuando en su corazón hay ídolo Cuando en su corazón hay idolatría así que Dios se lamenta que su pueblo Venga delante de él a pedirle consejo, a pedirle dirección, a pedirle sabiduría Con un montón de ídolos escondidos en el corazón Dios no está diciendo que ellos tienen ídolos en la sala de la casa, en el patio, en el jardín, en una habitación, en el sótano de su casa No, no el Señor está diciendo que ellos tienen ídolos en el corazón En otras palabras el Señor está diciendo que la idolatría comienza en el corazón, ahí comienza y algunos de nosotros sentados aquí decimos, bueno pastor, yo no adoro ninguna imagen. Hace mucho tiempo que yo ya no adoro imágenes. Pero recuerde, idolatría es todo aquello que demanda prioridad. Nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestra energía. Demanda absoluta atención de parte de nosotros. La Biblia dice en Éxos capítulo 20, versículo 2 y verso 3. Yo soy Jehová tu Dios. Y el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, o sea, Dios no necesita ver que en la sala de mi casa yo tengo una imagen, un ídolo. Para saber que yo estoy en idolatría. ¿Se acuerdan que el, el mismo profeta, bueno el propio, el, el profeta Jeremías. Fue quien dijo hablando Dios por medio de él Porque quien conoce el corazón Si no solo yo dice Jehová Es perverso, es malvado Así es nuestro corazón Dios conoce nuestro corazón Ninguno de nosotros incluyéndome por supuesto Ninguno de nosotros podemos decir Señor no, yo no tengo ningún ídolo Tenemos que considerar en nuestra vida ¿Cuántos ídolos hay escondidos en nuestro corazón? En Deuteronomio capítulo 13, verso 4, Moisés dijo de parte de Dios, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Cuando Dios dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él, en una palabra Dios está diciendo lo siguiente. Yo soy tu recurso para todo Nada tomará mi lugar Eso está diciendo Dios Yo soy tu recurso para todo Hoy me tocó leer en Deuteronomio 14 y 15 Y en esa porción se habla de los levitas Y dice que los levitas no tenían Heredad no tenían posesión de todas las doce tribus de Israel fue a la única tribu que Moisés no le entregó Un centímetro de tierra ellos no tenían herencia y el Señor dice porque yo soy tu heredad En otras palabras tú no necesitas otra cosa yo me voy a encargar de ti yo soy todo el recurso que tú necesitas Y la idolatría cuando el Señor está hablando de no tener otros dioses Está diciendo lo mismo Yo soy todo lo que tú necesitas Yo soy todo el recurso que tú necesitas No necesitas otra cosa Nada debe tomar mi lugar Así que nosotros nos alimentamos de lo que nos sustenta Y eso que nos sustenta es lo que nos da el recurso de vida por eso nosotros debemos de alimentarnos de Jesús. Jesús dijo que Él es el pan de vida. En Juan capítulo 6 verso 48 Jesús habla de eso. Que Él es el pan de vida y el que coma de Él nunca tendrá hambre. Él es el pan de vida y nosotros debemos de tomarlo a Él porque Él es lo que nos sustenta. Él es nuestro recurso. Así que un ídolo se convierte en un recurso para nosotros. Eso es un ídolo, es un recurso. Veamos el ejemplo del pueblo de Israel. Y usted dice, pastor, ¿y cómo sabe que ellos eran idólatras? Bueno, ¿de dónde creen ustedes que nació el becerro de oro? ¿De dónde salió? Del corazón de ellos. Aparte que eran lo que habían visto en la cultura de idolatría en Egipto. Pero eso estaba en el corazón de ellos. Me ha escuchado a mí, me ha escuchado a mí decir en muchas ocasiones de... De que hay personas cristianas que se les salen malas palabras. Y, y algunos han estado cerca de mí. Y, y me da risa pues porque. Ay perdón pastor se me salió. Y yo le he dicho no hermano no se le salió. Está lleno de eso. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Así que Israel. Israel fue pues fácil para ellos adorar un ídolo y por qué vemos que un ídolo se vuelve en un recurso para nosotros veamos que fueron las cosas que dijeron cuando Aarón terminó de hacer el becerro de oro no dijeron todos incluyendo a Aarón Israel estos son tus dioses que te sacaron de Egipto se acuerdan que dijeron eso en otras palabras ese es su recurso es lo que necesitas Aquí está todo, pon tu confianza en él. Este es lo que tú, eso es lo que tú necesitas. Así que un ídolo tomará el lugar que solo Dios merece. Puede servir como un recurso para proveernos aparente felicidad, comodidad, paz, provisión, seguridad y la lista puede continuar. Nosotros somos los que hacemos un ídolo. El poder del ídolo yace en nuestros corazones. No siempre está hecho de piedras, de maderas o de cualquier otro metal. El ídolo nosotros lo hacemos. El ídolo lo portamos nosotros. Un ídolo es cualquier persona, cualquier relación, cualquier actividad, cualquier posesión, cualquier deseo de reconocimiento, cualquier deseo de atención, cualquier deseo de afecto, por parte de otros, cualquier otra cosa en la que nosotros pongamos nuestra vida, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad, en vez de ponerla en Dios y lo ponemos en todo eso, eso es un ídolo, un ídolo es lo que amamos, un ídolo es lo que nos gusta, un ídolo es en lo que confiamos, un ídolo es lo que deseamos, a lo que le damos más atención en nuestra vida. Un creyente, un hijo de Dios entra en la idolatría cuando permite que su corazón se agite, se agobie por el descontento y la codicia. Vean cómo la codicia va de la mano con la idolatría. La codicia... Es esa falta de contentamiento y de gratitud. Entonces la idolatría le dice a la hermana, a su hermana la codicia. No te preocupes, yo te voy a ayudar a encontrar otro recurso. Porque ese Dios en quien confías, que no ha hecho nada por ti, ya se olvidó de ti. Así que la codicia dice de veras, sí, y se toman de la mano y se van juntas, felices. Felices. Y cuando venimos a ver nosotros vamos en el medio Y a un lado llevamos a la codicia Y al otro lado a la idolatría Y el peor, lo peor de todo Es que nos pasa lo del pueblo de Israel Según el profeta Ezequiel Con ídolos en el corazón Venimos delante de Dios Señor guíame, Señor dame sabiduría Señor quiero hacer tu voluntad Y yo decir, ¿qué? ¿Y qué me hablas? Yo no soy tu recurso Esos fueron los dos obstáculos Que le impidieron al pueblo de Israel Conocer a Dios como él quería Ser conocido por su pueblo Y esos son los mismos obstáculos Que nosotros enfrentamos En nuestra relación con Dios En ese deseo de conocer más de Dios En ese deseo de acercarnos más a Dios Batallamos con la codicia. La codicia que nos dice: las cosas están mal. Bueno, sí, eso está terrible. Eso no va, esto no va a mejorar. Te vas a morir ya. Uy, en otro lugar estarías mejor. En otro lugar, la codicia te lleva al descontento y a esa ingratitud, a esa, esa actitud de. Falta de gratitud a Dios Y no agradeces, no celebras, no disfrutas Lo que tienes ahora Entonces la codicia está triste Porque no tiene lo que quisiera Y aparece la idolatría, su hermanita la idolatría ¿Por qué está triste? ¿Por qué está así? No tengo, tranquilo Yo conozco otro recurso a pedirle al Espíritu Santo esta noche Que nos pase un escáner en, Después del, del 9-11 En los Estados Unidos particularmente Y en muchos países alrededor del mundo Cuando uno tiene que entrar al área de abordaje En los aeropuertos Uno tiene que pasar por unos escáneres uno pasa por unos detectores de metales, hay otros lugares donde lo ponen en una máquina, ahí están los pies, uno tiene que entreabrirse, alzar los brazos, y un escáner te pasa a ver si no llevas nada. Y si las autoridades detectan algo irregular. Mi primer viaje a los Estados Unidos, me pidieron llevar achiote molido. ¿Cuántos conocen el achiote molido? Aquí en el aeropuerto los perros a huesos llegaron y detectaron algo peculiar en mi maleta y llegan los policías y dicen Señor, abra esa maleta y abro la maleta. Y dice, que lleva ahí y, y, y es achiote molido. Y dice no pues eso está Cuidado, no se lo dejan entrar en Estados Unidos o ah, así. Cuidado, no lo dejan entrar. No, pues si hay problema, yo lo dejo. No, no, lléveselo. Ya vimos qué es eso. Ok. Llego a Estados Unidos. Igual, paso por el detector de metales, los escáneres donde pasan las maletas. Y me llama un oficial de aduana. Dice, venga para acá. Pues, abra, suba su maleta y abra la maleta. ¿Qué trae ahí? <risa> Y ya saben, todos los nicas llevan queso, rosquillas, guirilas, elote cocidos y oltamales. <risa> y yo no era la excepción, yo llevaba bachote. Y entonces me dice, el de, era un cubano, me acuerdo, cubano-americano, dice, ¿eso qué es? Dice, ¿qué hay ahí? Entonces yo lo abro y él lo destapa, lo termina de abrir. Y dice, ¿qué cosa es esto? Y trae un perro, el perro lo olfatea, pues obviamente es achote, no va nada más que eso. Y el perro, pues no hizo ninguna. Y dice: ¿Pero qué cosa es eso? Y le digo yo, como todo Nica, achote, que le estoy hablando en, en indígena a ese oficial. Dice: ¿Qué cosa es eso, sí? Y yo dije: Ah, eso es un condimento para la comida. Y dice el señor ese: ya eso, qué cosa más rara la que come esta gente. Dice: Váyese. Me detectaron lo que llevaba ahí. Vamos a pedirle esta noche al Espíritu Santo que detecte. Cuántas libras de codicia y de idolatría llevamos en el corazón. Algunos Señor, ¿por qué no siento tu presencia? Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué estoy abrumado? ¿Por qué estoy desalentado? ¿Por qué me siento así desconectado frío? ¿Qué sé yo cómo se siente? Y a veces decimos Señor el diablo, no, no, olvídese del diablo, el problema está en el corazón, codicia e idolatría. Lo estoy esperando, <risas> o sea que, que me voy a poner a cantar porque ya di, le tiré varias piedras y nada, entonces... Acérquense chicos, por favor Ahí llegan ellos ya ¿Cuántos reciben la palabra del Señor esta noche hermano? Yo, yo no estoy aquí hermano para acusarte Ni condenarte eso, yo, eso no es lo mío Yo no tengo que hacer eso pero es mi tarea mostrarte en la palabra del Señor, mostrarnos, no solo a ti, mostrarnos, incluyéndome, lo que el Señor nos, nos indica. Porque hermano, el deseo de Dios no ha cambiado. Dios nos quiere cerca de Él. ¿Alguien dice amén? Alguien que cree es Dios. Dios no, el deseo de Dios no ha cambiado. El plan de Dios. Muchos de nosotros ahí estamos. Ay, no, pues el Señor me salvó para no irme al infierno. No, hermano. Jesús no murió en la cruz del Calvario para que no te fueras al infierno. Suena raro esto que estoy diciendo. Pero Jesús lo dijo de esta manera. Señor, esta es la vida eterna. Que te conozcan. ¿A quién? A ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios sigue diciéndole a su pueblo, vengan, acérquense, los estoy atrayendo hacia mí. No, señores, que ahora que el pastor predicó, ya me di cuenta que, uy, tengo un chorro de ídolos y de codicia. ¿Cómo hago? Mira. El único que puede lidiar con eso es el Señor Deja que el Señor derribe cualquier altar que hay en tu corazón Cualquier ídolo, cualquier deseo desmedido Por querer tener más y que te lleva a una insatisfacción Y a queja. y a lamento. y, y a tener esa actitud Que no agradeces, no disfrutas lo que tienes ahora Hebreos 13.5 dijo porque Él dijo no te dejaré ni te Desampararé, cuántos le creen al Señor Esa palabra, Él no te va a dejar, entonces Tenemos que volver al contentamiento y Tenemos que volver al temor de Dios porque Lo único que puede derribar el antídoto Contra la idolatría es el temor de Dios y ¿qué es el temor de Dios es obedecer Voluntariamente a Dios Aunque parezca Más ventajoso No obedecer su palabra En otras palabras Contra mi propio detrimento Si fuera así Pero si voy a agradar a Dios Voy a hacer su voluntad Acompáñame orando Padre esta noche Estamos en estas En estas tres reuniones Del Espíritu en estas tres reuniones de la palabra En estas tres reuniones De ministración, de adoración, de predicación De exponer nuestra vida al fuego, a la luz Al poder, a la autoridad de tu palabra Señor Y esta noche Señor haciendo una reflexión en nuestra vida El pueblo de Israel no te pudo conocer como debía por la codicia y la idolatría La hermana de la codicia Apareció diciendo No te preocupes Te voy a mostrar otro recurso Y Dios dice No tendrás dioses ajenos, No tendrás otros dioses Diciendo yo soy tu único recurso Yo soy el recurso que tú necesitas Nadie debe ocupar mi lugar en tu corazón Señor te pedimos perdón Porque fácilmente nos desviamos Fácilmente Señor nos deslizamos Fácilmente, Señor Levantamos un ídolo En nuestro corazón Un ídolo En nuestro corazón Que se levanta Como un falso Recurso Un aparente Apoyo Que nos brinda Una aparente Seguridad Y confianza Pero nos damos Cuenta que Que falla Por eso esta noche Señor Te pedimos Examínanos Como David Lo dijo Examíname Oh Dios Y ve si hay en mi camino De perversidad Y guíame Guíame por la senda De rectitud Guíame Señor Con sus manos alzadas Si puede ponerse de, en pie O sentado como sea que el corazón esté conectado con el Señor Esta noche Y entre tanto esta noche Nos exponemos Vamos pídele al Espíritu Santo Que nos examine Que nos muestre, que nos revele Que alumbre Cada rincón de nuestro corazón Y Él nos haga ver Nos haga reconocer Lo que necesitamos Y lo que necesitamos Es a Él Es a Él a quien necesitamos Es a Ti Padre Es a Ti Aquí nos exponemos Delante de Ti Padre delante de ti sí. alzamos nuestras manos en una señal de rendición alzamos nuestros brazos en señal de rendir el corazón ante tu presencia Señor porque tú quieres atraernos hacia ti ese es el deseo de tu corazón habitar en medio de nosotros Señor